0: Och det är ju såklart är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej, välkomna till inpodden Idag så, för första gången så ska jag podda ett avsnitt utan Lydia. För Lydia ligger hemma i feber och är sjuk. Så jag känner mig ja, men lite ensam, men jag har ju den mest fantastiska gästen på plats. Så att jag börjar med att introducera dig direkt. Det är Ina Schuppe-Kojstene. Välkommen! <skratt> Tack så jättemycket. Ina, du får liksom sköta mm. det här försnacket med mig nu när inte Lydia är här. Okej. <skratt> 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 men du, vet, vi, jag, har ju, jag är gynekolog som du vet. Och jag mm. träffar ju jättemycket patienter som har... Väldigt många, liksom, väldigt många har samma typ av besvär. Det är svamp, det är bakteriell vaginos, mensbesvär, det är ja, mycket förlossningspatienter som föder för tidigt eller får en postpartum depression. Det är liksom eh, många patienter som har, som upplever väldigt mycket problem. Och eh, det här är ju någonting som du har uppmärksammat och som vi ska prata mycket, mycket mer om. Mm. Men när det kommer till forskning så vet jag att det är bara 4% av Pengarna som går till forskning och utveckling för att lösa hälsofrågor kring
2: kvinnor. Mm. Och tar man bort det som har med cancer att göra som bröstcancer så är det bara en procent av den globala forskningen och utvecklingen inom läkemedelsindustrin. Ja. Det är ju skrämmande. Ja, det är skrämmande. Det är mm. helt otroligt
0: skrämmande. Mm. Men nu ska du få en ordentlig introduktion här.
2: Ina, du är
0: docent på Karolinska institutet och du jobbar på Centrum för translationell mikrobiomforskning med att bland annat studera bakterieflorans roll för kvinnors hälsa. Och du håller just nu på att sammanställa en stor forskningsstudie gjord på gravida kvinnor. Och sen är du aktuell med en ny bok som heter Vulva. Fakta, myter och livsomvälvande insikter om underlivet. <laughs> oh. <laughs> ja. Alltså bara den titeln är ju helt... Får man, jag jag ryser när jag läser den titeln. Och mm. jag har ju läst boken och den är helt otrolig. Tack. Ja, mm. du, du, jag har ju sagt det till dig så många gånger nu. Men den är mm. helt otrolig. Den är, den är lättläst och otroligt full med fakta som man liksom kan ta till sig verkligen. Och sen är ju hela boken full av vackra bilder, för du är ju också konstnär.
2: Precis. Men jag måste säga att det glädjer mig extra mycket att du säger det för att jag är inte läkare. Jag är medicindoktor, med forskare, men jag är inte läkare i botten. Så jag har ju verkligen haft någon liten oro att professionen inte tar emot den här boken så väl. Kommer någon utifrån en forskare som forskar om bakteriefloran som ska berätta för hur kvinnor ska hantera sina underliv? Så jag var ett Lite orolig för det. Jag har haft två stycken faktagranskare som är läkare, en gynekolog och obstetriga också. Så, så jag känner mig trygg med fakta. Men det är mot hur det tas emot. Det är inte så självklart. Nej. Så jag glädjer mig att du säger så. Ja, men vad kul. Och jag mm.
0: tror att vi är ganska kritiska som grupp. Så att det, jag, jag liksom... Man, man kanske inte älskar allt man läser men jag älskar den här boken <laughs> cool. och eh, jag kan tycka eh, också nästan lite tvärtom jag tycker det är härligt och skönt när inte en gynekolog skriver och bekräftar det vi säger hela tiden utan att det faktiskt kommer från dig som forskare som inte är gynekolog förstår jag vad jag menar att, liksom mm. att vi bekräftar varandra lite att det är inte bara professionen gyn som liksom håller på och tjatar om det här <laughs> ja, Utan mm. jag tycker det är ja, äh, jätteroligt men jag tycker att vi kör igång med frågorna Du skriver i din bok att forskningen om kvinnors hälsa är eftersatt. Kan du berätta, om vad du tänker om det?
2: Ja, alltså det är ju att vi har generellt inom forskningen av tradition, tror jag. Har, alltså forskning har utförts av män och för män. Och det räcker ju att titta in i vetenskapliga illustrationer eller sånt, läroböcker. Det är ju den manliga kroppen som är normen. Och det, det, så det är så i undervisningen även idag. Och det är ju ett fel. Och delvis beror det ju på att det är lite enklare med män. För kvinnliga kroppar är svårare att studera. Det finns de här cykliska hormonförändringar som man måste ta hänsyn till. Och sen är det ju naturligtvis också till kvinnornas bästa. Att om man tänker på att en kvinna kan bli gravid, kan bli komplikationer eller skador på fostret eller så när man gör forskning. Så att det finns ju anledningar. Det är svårt att studera kvinnor men vi kan ju inte bortse från halva befolkningen bara för det är svårt.
0: Nej, och vi kan heller inte
2: så. göra forskningen på män när det gäller kvinnor. Nej. Mm. Så att det, vi måste ju forska på kvinnor. Ja, absolut. Mm. Och det är ibland väldigt, väldigt skrämmande när vi tänker på att år 2022, att vi vet faktiskt inte de molekylära mekanismerna, hur en förlossning sätter igång. Det är ju en av de mest basala mm. biologiska processer som är grundläggande för artens mm. <laughs> fortplantning. Vi vet inte det idag. Nej. Men det, Men... det har inte prioriterats. Nej. De som delar ut forskningsmedel har traditionellt varit män och det är inte lika sexigt att försöka undersöka saker som är normala, som kanske inte är livshotande sjukdomar. Och då, då, då är det inte lika lätt att få finansiering för forskningen. Men det, det, mm. jag, det slår mig när jag läser
0: din bok, för där liksom, du, du tar ju liksom, om man här, kapitel för kapitel, PMS, endometriose och så. Och, och det slår mig att väldigt mycket är så här, vi vet inte den exakta bakgrunden. Ja,
1: så är det. Så är det. Så är det, mm.
0: Det ska bli spännande. Vi ska prata mer om din forskning snart. Mm. Ett citat från boken, Nina. Det är, under tiden som vården förlorar kvinnors förtroende så växer en hel industri av underlivs- och hormonexperter fram som säljer alternativa metoder. Tänker du kring det? Det är mycket som handlar om det här att man ska
2: leva naturligt och så. Ja, alltså det är ju en det är ju ett problem med tanke på att många kvinnor har den här strävan efter att leva naturligt, men ibland är ju en behandling nödvändigt mm. och eh, speciellt när det gäller då hormoner, det ena är ju preventivmedel det finns ju alternativ till hormoner, men det är ju ändå ett enkelt och bra sätt att mm. och, och, eh, slippa gravid oönskade graviditeter men det är ju också många sjukdomar där man behöver hormonbehandling för att eh, liksom inte minska sin fertilitet och slippa lida och så
0: vidare
2: mm. Men jag håller helt
0: med dig för det är otroligt många mm. som är, är liksom på mycket på liksom sociala medier och, eller media mm. överlag som att man ska leva naturligt. Och då menar man att man inte ska. ha alltså, menar man typ att man inte ska ha hormonella preventivmedel.
2: Ja. Det handlar
0: ju otroligt mycket om den ja. diskussionen.
2: Ja men det lägger ju också ett enormt ansvar på kvinnorna och jag kan tycka att när man är väldigt ung och kanske har väldigt många förändringar i sitt liv, sin första sexuella kontakt och liksom är i skolan och håller på att bli vuxen det är så mycket annat att tänka på och då lägga på det här att du ska ha hjärnkoll på din menscykel du ska inte äta hormoner för det är dåligt för dig och samtidigt ska du inte bli gravid alltså det är enorma, alltså det är en påfrestning på många och det är ganska osäkert dessutom den ja. här temper temperaturförändringen mm. ja. under menscykeln, den är ju mindre än en grad i mm. kroppstemperatur. men plus att, mm. att väldigt många har ju svårt att ha den kontrollen ja. men,
0: och sen tycker jag att man glömmer i debatten att hormonella preventivmedel är ju inte alltid bara en preventivmedel för att inte bli gravid utan det är ju också en behandling mot mens, alltså riklig mens 15% mm. av alla tjejer och kvinnor är hemma från jobbet och skolan på grund av mensbesvär, ont mm. i mens och blöder mycket, är det, och, det tycker man är okej okay, eller, jag vet inte varför ska, varför ska kvinnor utsättas för det och det andra är ju PMS jättestort besvär, för att inte tala om endometrios, varför ska vi liksom driva kvinnor till att leva naturligt och in, vi måste diskutera de aspekterna mycket mer då, att det, det är jättemånga kvinnor som kommer lida
2: då. Ja. Och samtidigt ska man också komma ihåg att många av de här influencers de har ju faktiskt ett kommersiellt intresse när de berättar om det naturliga livet, att det kan vara kosttillskott, det kan vara dietprogram, det kan vara speciella appar till att undvika graviditet eller vad det nu kan vara. Så det, att det kan finns... också vara gå kurser. Ja, gå kurser. Hur man lever ja. naturligt. Ja, absolut. Mm. Och så, nej men jag håller
0: med. Och jag, den här frågan pratar vi jättemycket om här i Gympodden, att man ska välja att leva som man vill. Men man ska veta fördelarna och nackdelarna med saker och ja, ting och inte mm. bara ta till sig av skrämselpropaganda för det är mycket skrämselpropaganda som gör mm. att vi till exempel slutar med p piller ja. eller tar mm. ut en hormonspiral i panik eller sådär, för att ja. tänka, gud ska jag bli infertil när jag har haft den här så länge och så vidare men är det naturligt att blöda varje månad, det är något som
2: du tar upp också <laughs> ja det är också en jätteintressant fråga, mm. för är det verkligen eh, naturligt, om vi bara tittar tillbaka hundra år i tiden, då var ju kvinnor gravida väldigt väldigt många gånger och de eh, ammade under långa perioder så att vi är in, kanske inte ens är för att blöda under 40 fertila år. Utan förut var det ju färre år för att graviditet och amning stoppade ju blödningen naturligt. Mm. Så det, det är en jätteintressant fråga. Och eh, det, det finns ju inget medicin som säger att man, man måste sämre om man inte blöder. Nej. Så om mm. vanligaste
0: anledningen till att man, ha, att man har blodbrist om man går till vårdcentralen och oh. blodbrist, det är ju oftast att man har riklig mens hos kvinnor i mm. fertilålder. Så är det den vanligaste orsaken, så det är ju inte alltid jättenyttigt
2: Nej. Mm. att göra så
0: mycket. Men tycker du att det är mycket liksom, de vindarna också i samhället, att man, att man ska ha mens varje månad? Har du, är det någonting
2: som du upplever och har märkt av, eller det tror jag nog. Den här generella inte interhormoner, lev väldigt naturligt, lär känna din mäns, lär känna din kropp. Det är lite nästan krav som ställs på unga kvinnor idag. Mm.
0: Då en, litet, en litet fakta från boken är att under en förtid livstid så blöder en kvinna sammanlagt sex år. Det är rätt lång tid. <laughs> det är rätt lång, lång tid. Mm. Ja.
2: Och sen ett problem med det här med hjärnbrist är ju också att man det, det går ju inte snabbt och man vänjer sig man, man, man kan faktiskt leva och må ganska dåligt utan att man själv uppfattar det den här liksom smygande tröttheten hjärntröttheten svårt att minna saker och må allmän dåligt, det, tar ju, det, det går ju inte från en dag till nästa Nej. och man vänjer sig och det kan kan vara väldigt svårt att koppla till hjärnbrist faktiskt mm.
0: Det finns ju någon slags allmän tanke liksom att vi kvinnor alltså vi skapar på ett visst sätt och det, man ska liksom acceptera att det är på ett visst sätt. Man föder barn, det är traumatiskt, man kanske får lite skador. Det, det är så det är. Liksom. Du födde ett friskt barn ändå, PMS-mensen som vi pratade om och så klimakteriet. Vad, liksom, hur är det här tankesättet skapats att vi bara ska acceptera
2: och leva med de här problemen? Alltså det tror jag är en, en helt enkelt en lång tradition i samhället. Att kvinnor har alltid varit med andra klassens medborgare. Och de har funnits för att serva mannen mm, och föda, barn. <laughs> Då, och föda mm. barn och sköta hushållet och mm. så vidare. Så att vi är, vi är så vana att foga oss i den rollen som man ifrågasätter inte. Nej. Och det är också en av anledningarna varför jag tyckte att en sån bok behövs. Att man helt enkelt lyfter frågan. För just till exempel när det gäller klimakteriet så är det ju väldigt många kvinnor som... Som inte ens tänker på det själv och inte söker rätt hjälp. Nej. Och allmänläkare kan oftast missa att, det här, alltså att man, man har sömnsvårigheter, depressioner, mår dåligt generellt. Att det hänger ihop med klimakteriet. Så för att kunna kräva vård och kunna kräva mera stöd så måste man ju också kunna formulera frågan. Mm. Men vad, vad kan vi göra mer för att ändra på det här? Då? Alltså det ena är ju att börja prata mer om det men också att inom vården att, att lyfta nivån på forskningen att generellt i samhället. lyfta nivån på innovationen som går in i kvinnofrågor och förbättra vården och tillgängligheten av vården också. Mm.
0: Men nu ska vi prata lite om din forskning som jag tycker är så spännande. Mm. Och en del av din forskning kretsar kring laktobakterier.
2: Mm. laktobaciller eller mjölksyrebakterier. Mm. Ah, bra, korrekta mm. namnet. Men uh -huh. vad är detta för någonting? Uh -huh. alltså, I en frisk vagina så finns det då mjölksyrebakterier. Och de är jätteviktiga för vår hälsa för de skyddar oss från infektioner. Så de här mjölksyrebakterierna de producerar ju mjölksyra som sänker pH-värdet så att det är en låg eller en sur miljö i vaginan som är ungefär vid pH 4. Och sen producerar de också massa molekyler som hjälper till att ta död på bakterier som inte ska vara där. Mm. Så det är ett fantastiskt skydd. Och sen har de också en, de, de täcker slemhinnorna väldigt väldigt tätt så det är svårt för andra bakterier att få fäste. Och de har också en effekt på immunsystemet så att de ja, immunsystemet lugnas så att säga, av att laktobasillerna finns där. Och känner igen de bakterier som inte ska vara där. Mm. Så man har en
0: bra uppsättning av laktbassiller. Mm. Är man då mindre mottaglig för andra infektioner?
2: Ja, det gäller både könsjukdomar, det gäller också virussjukdomar som romant papillomvirus, så har man en, en obalanserad vaginalflora så är man lättare tillgänglig för infektioner. Och de infektioner läker inte ut på samma sätt. Samma för HIV, som också är en virussjukdom. Att jag tror det är ungefär 60 procent högre risk att bli smittad om man har en vaginalflora som inte är lactobacillusdominerad. Otroligt! Ja, men det, men
0: det finns inga... Alltså... Det finns ju preparat på marknaden som innehåller laktobacillor. Mm. Men det finns inga som passar för vaginan, eller
2: hur? Ja, det, det är inte så enkelt. De flesta som finns innehåller bakterier som kommer från bröstmjölk eller tarmen. Som inte överlever och trivs så bra i vaginan. Men det, det sker ju en kontinuerlig utveckling så att jag kan inte utesluta det helt att det någonstans finns på marknaden mm. men det vanliga som, som finns på våra apotek det, det är inte rätt sorts slakt och bacille.
0: Men mm. hur skadar det att testa om man har liksom haft mycket mm. bakterievaginos eller illa flytningar eller svamp eller man bara känner att det, det jag har en obalans i sidan. Mm. Är det liksom dåligt att testa de här andra laktobacillerna som finns?
2: Nej, jag tror inte det är dåligt att testa och det är möjligt att det också kortvarigt ger lindring. Mm. Men det, sannolikheten att de här bakterierna koloniserar och finns kvar efter att man slutar behandlingen är ju rätt liten. Mm. Så det kanske inte är så långvarigt men det kan ju hjälpa ändå. Mm. Men...
0: Vad heter de laktobacillorna som vi har i sidan?
2: Ja, de har väldigt fina namn. Lactobacillus crispatus är den arten av laktobacillor som är förknippad med hälsa. Och eh, sen finns det andra som heter Lactobacillus ines, eller jenseni, eller gasseri. Sådana namn har de. Flådiga namn. Mm. Mm. Passar i vulvan. Flådigt <laughs> ska det vara. Men
0: du, mm. det här kanske inte du kan svara på, men mm. om man nu har kunnat ut Forma, eller liksom, ta fram preparat som innehåller magtarm, alltså laktobacillorna som passar magtarmkanalen mm. är de här svårare liksom att ta fram? Kan man inte liksom bara odla fram de här och lägga dem i kapslar? Mm. Till vaginal -kapslar? Ja, alltså, alltså,
2: vår forskning är ju åt det hållet. Ja. Alltså, vi håller ju på att karakterisera bakterier från friska kvinnor och vi försöker välja de laktobacillus crispatus stammar som har de mest gynnsamma egenskaper för att utveckla dem som behandling och som så att säga, en möjlighet att återställa vaginalfloran. Men jag vet inte riktigt. Det är väl att man, man har haft eh, lactobacillostammer tillgängliga. Men eh, jag tror att det är, liksom, forskningen har inte riktigt brytt sig om det så mycket tidigare. Så den kunskapen har inte funnits vilka arter av lactobacillor som finns i vaginan. Det är mm, ganska det. ny kunskap. Mm. Men husmors tips då? Fil <laughs> Alltså det skadar ju säkert inte men det innehåller ju inte heller rätt uh, art av lagd basilja. Mm.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
0: braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Tack så mm. jättemycket. Tack. Ett annat då, en annan så här stor trend som har kommit är den här Gud, kommer... snippsaunan, så, så sauna, kallas det. Ja. Eller vaginalsaunan, eller ja. sådär, som är som en liten ångbastu
2: för, för snippan. Vad, ja. vad säger de? om den? Jag tycker det väcker lite vanskligt. Både, alltså det är väldigt känsliga slemhinnor i vulvan och vaginan. Och utsätta den för ganska hög värme har ju sina risker. Men sen innehåller ju de någon slags eterska olja eller parfymer. Och det kan ju vara skadligt. Så att det, det är jättesvårt att veta. Det jag mm. tror de gör mer skada än nytta. Och jag skulle inte vilja rekommendera det.
0: Nej. Jag kan säga mm. som gynekolog så slidan tvättar sig själv. Man ja. behöver inte ha någon, någon snipp sauna för att tvätta slidan. Nej. Eh, så gå inte och köpa en sån. Nu till jul. <laughs> Julklapp. <laughs> eh, men hur mm. påverkas vår bakterieflora då i vulva om man tvättar? Den, eller ha sex, eller använda olika preventivmedel, och så. Mm. Börja med hur, hur ska man tvätta sig för att man ska ha en bra bakterieflora?
2: Mm. Man ska ju vara försiktig med tvål och parfym. Så att eh, undvik det helt generellt. så att Som du säger att slidan eller vaginan den har ju sin flytning och den rensar sig själv. Och de utredelarna de kan man ju tvätta med ljummet vatten och man kan använda neutrala vegetabiliska oljor om man känner att man behöver återfukta huden. Så undvik två. Det är mm. jätteviktigt. Mm.
0: och Undvik övertvätt också. Vid ja undvik
2: du... övertvätt mm. för att eh, de här bakterierna som finns på slemhinnorna, de kan man ju skölja bort och då leder det ju till att man får lättare infektion, man kan få sprickor i den här känsliga huden som då lättare infekteras. Mm. Så tvätta sig en gång om dagen tror jag är ganska lagom, använd ljummet vatten, inga parfymer. Och sen är det ju lite andra allmänna råd att man kanske ska undvika supertajta kläder och eh, sådana saker. Mm. Mm. Men och sex då? Hur påverkar det? Sex. Ja, det gör ju det helt klart. Mm. Alltså tjejer som aldrig har haft sex har ju inte bakteriell vaginose. <laughs> och när man tänker på sex det är ju att mannen har ju också en mikroflora. Och den överförs ju till kvinnan. Dessutom om man tänker på själva ejakulatet den är ju basisk. Den är Alltså inte, spermierna. Alltså spermierna mm. Eller sädesvetskan. Mm. Mm. Så att den innehåller nutrienter för bakterier som man inte vill ha där. Och den, den höjer också pH-värdet. Så att gynnar bakterier som inte ska vara där. Ja, alltså de här bakterierna som är förknippade med obalans, som Gardnerella vaginalis eller Prevotella, de som, sorterna. De, som finns ju bakteriell vaginos
0: till exempel som, mm. Ja, precis.
2: Mm. De, de får bättre näring av den den här mm. det, Så det är ju
0: jättevanligt att kvinnor säger att jag får bakterial efter varje gång jag har haft samlag. Precis. Mm. Det är av den anledningen alltså, att de gillar.
2: Ja, förmodligen. Äh. Och sen att mannens mikroflora kan ju påverka också. Och det mm. finns väldigt, väldigt få studier. Jag läste om det när jag skrev boken att den enda studien jag hittade var med 27 par. En estnisk studie. Och där eh, så studerade man kvinnans vaginalflora innan sex och sen nästa morgon. Och så tog man också ett prov från mannens sädesvätska. Och då kunde man ju se de män som hade väldigt mycket mikrober i sin sädesvätska att de kvinnorna hade då mera obalans. Eh, och sen kunde man också hitta inflammatoriska markörer hos mannen. Men studien var inte så stor och så välgjort så man kan inte riktigt se orsakssamband. Nej. Men visst har mannen så det svenska en påverkan. Och sen Men, är det väl också någon slags eh, rent, eh, alltså det kan ju gå ganska vilt till och det är ju en påfrestning för slämhinnorna med sex också mm. att det skav och så vidare. Mm. Precis. Mm. Men jag tänker också, de här kvinnorna
0: som har de här återkommande problemen efter sex mm. Finns det liksom underlag för oss att rekommendera att man kanske har använder kondom under en period mm. bara för att ge slemminerna liksom en chans att Precis. bygga upp sitt ja. eget bakterieflora eller? Mm,
2: det tror jag är, är vettigt. Och en mm. annan sak är ju vid mens under själva blödningen så själva blodet är ju också det är neutralt pH och äh, innehåller mycket järn och så så att äh, det, det är också själva blodet leder till en, en dysbios och har man en dysbios eller en, för en obalans här. i vaginalfloran <laughs> och är liksom väldigt stabil så, så klarar den av det och den går tillbaka till det normala eftermensen men hos vissa kvinnor gör den inte det så att kanske använda mänskropp så att man inte så att säga utsätter vaginalväggarna för blodet mm. under flera dagar varje okay. månad alltså mm. de som har besvär
0: det är i alla fall värt att testa.
2: Ja, mm. det tycker jag. Mm. Preventivmedel påverkar det bakteriefloran? Eh, det beror på vad man menar. Eh, hormonella preventivmedel, vi gjorde en studie här som vi publicerade förra året eh, där vi tittade på 160 unga friska kvinnor och så var eh, 50 av dem tog inga hormonella preventivmedel eller, 60 kanske, men det var en grupp utan hormonella preventivmedel, en grupp som använde p-piller och en grupp som hade hormonspiral och vi kunde inte se en skillnad i vaginalfloren. Så det verkar inte som att hormonella preventivmedel påverkar vaginalfloren direkt. Nej, bra veta.
0: Mm. Så det finns alltså ingen egentligen anledning att stötta med sina p-piller om man har hormonell obalans, tänker jag, direkt här nu som ett konkret tips. Nej, Nej. men sen
2: finns det ju andra eh, spermjedödande gel som man använder med PSA. Alltså det finns ju en massa andra sätt mm. eh, eller mm. andra preventivmetoder. Men jag tror faktiskt inte att det är studerat. jag har inte kunnat hitta sådana studier.
0: Nej. Mm. Finns det något annat som man bör tänka på som påverkar eh, bakteriefloran? På, till det goda eller till det Sämre.
2: Ja, alltså det är ju helt enkelt livsstil vilken kost man äter och rökning påverkar till det sämre. Det är ju faktiskt samma livsstilsråd som för allmän god hälsa att, mm. att äta en varierad kost och röra på sig och inte mm. röka. Mm.
0: Och det andra är, så, att, så att leva, att fysisk aktivitet
2: förbättrar? Alltså, kan man se det? Det är ju ingen som har tittat på vaginalfloran direkt, Nej. men vi vet ju att fysisk aktivitet påverkar tarmfloran. Mm. Och tarmfloran och vaginalfloran hänger ju ihop, så att det, det har säkert en effekt, men det är inte studerat på det Nej. sättet.
0: Men och mm. en, om man, vad ska man äta för kost då för att tänka att man kan eventuellt då, via, tar, via tarmfloran påverka sin mm. vaginalflora?
2: Det är ju att man ska äta en kost som innehåller väldigt mycket kostfibre, det vill säga äta mycket frukt och grönsaker. Och de här kostfibrerna de är ju näring till de bakterierna vi har i tjocktarmen. Och eh, som är en reservoar också för bakterierna som så småningom kan vandra över till vaginen. Mm. Så mycket kostfibre och sen fermenterade livsmedel. Och eh, människan har ju under alla århundraden fermenterat mat för att kunna förvara det när det inte fanns kylskåp och en livsmedelsindustri med massa tillsatser. Så, och de livsmedel som yoghurt och kefi och kombucha och surkål och så vidare. De innehåller Kimchi, kimchi också. Mm, mm. Godaste. Ja, de, de innehåller väldigt mycket olika eh, sorter av Så det är Så det är ju bra att äta. Regelbundet. Mm. Sen en sak som, som jag ville nämna är också att, eh, att vara så försiktigt som möjligt med bakterier, dödande medel och antibiotika. För även om man tar en antibiotikakur för en infektion som är i en helt annan kroppsdel så kan man faktiskt eh, slå ut vaginalfloran och konsekvensen blir ju ofta svampinfektioner. Mm.
0: Mm. Ja, så vanligt att man får en svampinfektion efter att man haft en annan infektion ja. eftersom man slår ut bakterierna. Precis, mm. Mm. Men du, jag tänker att vi ska prata lite om din forskningsstudie som heter Svemami. Mm. Men först ska jag bara läsa ett citat som jag blev så, så tagen av. Mm. Tänk om ett bakterieprov i början av graviditeten skulle kunna förutsäga om barnet kommer att födas för tidigt eller om den nyblivna mamman kommer att drabbas av en depression. Mm. Det vore ju helt otroligt. Ja,
2: Rätta. och det, det är ju så att säga... Den visionen vi har med vår forskning just när det gäller graviditet och graviditetskomplikationer. Vi misstänker idag, och det finns mindre studier som pekar på det, att en obalans i vaginalfloran kan göra att det blir svårare att bli gravid. Och det kan också vid graviditet leda till komplikationer som för tidiga förlossningar. Så vår, med vår stora svemamystudie studie då har vi samlat eh, prover från munnen, tarmen och vaginan från ungefär 4 till 5 000 kvinnor i Sverige. Och vi har samlat då tidig graviditet, lite senare i graviditeten och efter förlossningen för att just titta på de här sambanden med, med, vaginal, eller med mikrofloran och eh, graviditetskomplikationer. Och det som, som är vårt mål är ju att om vi kan bekräfta de här sambanden att man skulle vilja att alla gravida testas så tidigt som möjligt i graviditeten om de har en obalans och därmed en risk att föda för tidigt. Och om vi då skulle kunna återställa den här obalansen genom att tillföra rätt lactobaciller. Så det är liksom det ultimata målet med vår forskning. Och det ena är ju som jag sa för tidiga förlossningar. Där har vi liksom lite belägg och det fokuserar vi på. Och ett annat område är också det här med depressioner i samband med graviditet och eftergraviditeten. Men hur... hur hänger det ihop? Ja, det är ett helt eget forskningsområde, det som kallas för den här gut-brain-axis, eller hur termen och hjärnan kommunicerar med varandra. Och då, då vet vi att kvinnor som äter en, en obalanserad kost och inte får i sig det här med kostfibre och eh, nyttiga bakterier, att eh, de har större risk för, för depressioner. Och så är det ju då också under graviditeten, så att... Det studerar vi. Samtidigt de stor, med de här enkäterna vi, vi ber kvinnorna att svara på. Mm.
0: Mm. Alltså det är så intressant. Att egentligen så här, vad man än får lära sig lite mer om. så kan, alltså Vem kan tro att laktobaziller ska typ vara lösningen på så många problem. Ja, det, alltså det är helt det, det,
2: otroligt. Det låter nästan lite för enkelt.
0: Men den här Svema, Svema studien mm. den startade ni för några år sedan och ni har samlat in alla proven, eller hur? Så, ja. de är så nu ska ni analysera och,
2: och när publicerar ni resultaten. Alltså, vi har nu publicerat en så kallad kohortbeskrivning där vi beskriver hur vi har designat studien och sen har vi jämfört de kvinnorna som ingår i vår studie med alla gravida i Sverige under samma tidsperiod bara för att förstå om de kvinnor som är med om de är liksom relevanta för de kvinnliga gravida i Sverige. Mm. Och då ser vi ju att kvinnorna som är med i Sveamami de har lite högre utbildning. Det är fler av dem som är födda i Sverige men ändå det är väldigt representativt för gravida i Sverige. Så det är ju första steget och mm. det publicerade vi i år. Mm. Och nu har vi då analyserat proverna från vaginan och från tarmen. Så vi fokuserar på det och försöker då nu på de här tidiga tidpunkterna Se om vi kan prediktera för tidiga förlossningar baserat på det materialet. Men det går ju inte fort. Det är många, många prover som ska analyseras och vi, vi jobbar för fullt. Så. Kanske om ett år ja, skulle det okay. mm. Ja, det tar ändå så lång
0: tid. Det gör ju mm. det, tyvärr. Mm. De här mikroberna, det kallas ju det, de här små bacillerna,
2: eller hur? Mikrober. Ja, när vi mm. säger mikrober, då menar vi egentligen både bakterier, men vi menar också virus, bakteriofager och små svampar som vi har i, i, på, i och på våra kroppar. Så det är ett, ett samlingsbegrepp för alla enskilda små organismer som lever i samklang med oss.
0: Ja, okej. Okay.
2: Mikrober. Mm. De kan påverka hur sociala vi är.
0: Ja. Det är ju och hur liksom vår psykiska hälsa ser ut och kanske till och med vilken partner vi väljer.
2: Ja, är det? Jag har ett kapitel i boken om just hur de här små mikroberna hjälper oss att välja en kärlekspartner. Mm. Så det kanske är lite tillspetsat, vi vet idag inte allting om detta. Men vi har ju på vår hud massa mikrober och bakterier. Och, eh, vi har också en väldigt individuell doft som baseras delvis då på vårt immunsystem- och det finns de här eh, hypoteser om att vi väljer en partner som är så olik i sitt immunsystem som möjligt från oss själv för att man helt enkelt ska sprida den genetiska mångfalden i, i mänskliga arvsmassan med sina avkommor. Mm. <laughs> så, och bakterierna hjälper till. Alltså när, när vi svettas och bakterier lever ju på de här avdödade hudceller som hela tiden eh, som vi tappar och lite på svett och sånt. Och och man har en väldigt individuell kroppsdoft som man kan lukta till sig en bra partner så man ska inte tvätta sig för mycket Nej. alltså det
0: är så <skratt> intressant och jag tänker på, mm. ibland mm. tänker man ju på att man träffar någon som man tänker så hm, den här lukten tyckte jag inte om och nu pratar jag inte parfym, mm. utan nu liksom och jag tycker min man luktade jättegott.
2: Det var, ju, det var ju tur det. Ja, Men det är väl därför jag har valt
0: honom kanske. Alltså, kan det vara. Kanske är det så. Ja. Det är otroligt intressant. Men, men vad
2: menar du med att det påverkar hur sociala vi är då? Ja, det, det, det finns jätteintressanta studier. När man till exempel... Det finns en forskargrupp här på KI som jobbar då också med den här gut-brain-axis. Om man ingesserar bakteriecellvägg till människor, då kan man alltså inducera ett sjukdomsbeteende. alltså Bakterier kommer då in i blodomloppet och då blir det som influensasymptom. Man drar sig undan, man vill vila, man blir jätteosocial. Så att det, är ju också en, alltså det finns en koppling mellan bakterier och våra beteenden och det är ju ett sätt och eh, kanske att, att människor som, som är smittsamma att de drar sig undan.
0: Mm, just det så men så, är, så det, det påverkar mm. inte vår personlighet utan mera liksom vår dagliga sociala aktivitet eller? <laughs> det, det är jättesvårt att
2: svara på <laughs> Men <laughs> jag tror att du sitter inne för alla svar här <laughs> nej det kanske jag inte gör men jag tror också att eh, det gäller ju liksom tvärtom att de bakterier vi har i våra kroppar i deras intresse ligger det ju att spridas så brett som möjligt hos så många individer som möjligt mm. så att vissa av våra bete Händen är styrda av bakterier. Mm. Eh, och vi vet inte riktigt hur det här går till och vilka signaler och så. Men, men generellt är ju så att säga bakterievärldens överlevnad strävar ju att, att kolonisera så många människor som möjligt. Mm. Så, så sociala personer sprider mer bakterier. Och mm, detsamma är ju ja. med eh, sådana här sock. Sug. om du äter väldigt regelbundet väldigt mycket socker då blir du väldigt sugen på att äta sötsaker mm. och det är bakterierna i din tarm som berättar för din hjärna att de vill ha mera socker för att de har blivit matade med socker? För eller? de har blivit matade med socker och det är det vissa sorter som tar över som, som trivs speciellt mycket med den födan. Och då signalerar de till hjärnan vi måste ha mera socker. Och det tar ungefär två veckor att svälta ut de där rackarna. Så att om man inte äter socker på två veckor försvinner sockersöken. Men det är ju otroligt.
0: <laughs> Jag måste, alltså, mina ungar, mm. eller två av mina döttrar, jätteduktiga tjejer, har haft jättelånga godisupphåll. De är sådana godisrottor. Och de har hållit uppe. Den ena i ett år respektive tre år. Den andra Och det måste ju vara. Och de väcker liksom inte intresserade längre. Ja,
2: jag tror att det är så. att Man, man kan liksom vänja av sig. Att, ja. att, att, att gilla socker och kräva socker. Men det tar en stund. Fantastiskt. Men mm. två veckor måste man liksom ja, stå ungefär, på. Och ha
0: lite abstinens. Och sen lägger det sig lite grann. Ja, det är bra att veta. Ja, ungefär. Mm. mm. Okej, okay, Ina, vi börjar närma oss slutet av den här podden nu. Men jag tänkte att du ska få lista några grejer som våra lyssnare och jag ska ta med oss om. Liksom, vad, ska vi, vad, vad är dina tips för att vi ska må så bra som möjligt? Både i Vagina spulvan, mm. men också kanske i tarmen eller liksom så. Vad, vad är dina liksom, så här Take -home message?
2: <laughs> jag, jag låter ju jätte, jättetråkigt när jag säger det här. Men det är faktiskt det som typ din mormor berättade för dig att du, du ska leva sund, äta en varierad kost, du ska röra på dig, du ska inte röka och du ska ha säkert sex. Mm. Det är goda råd. Och, eh, annars är det ju i de här hygienråden vi har pratat om, tvätta inte bort eh, de nyttiga bakterierna i eh, vaginan utan eh, var försiktig med dina slemhinnor och använd inte parfymer och tvål. Fantastiskt. Det är så, <laughs> så enkelt,
0: ja, eller hur? Det är så enkelt. Det är liksom, det är ju så här, egentligen vet man ju det här. Men man mm. behöver liksom få höra det igen. Man behöver få höra det från en forskare. Och, och Det är liksom, Det tråkigt mm. att påminna så många gånger. Det är så viktigt att vi lever väl och att vi tar hand om våra mm. kroppar. Och det, är liksom, det finns inga genvägar. Det är kosten. Det är den fysiska aktiviteten. Äh. Skippa rökningen. Ja. Alkohol. Hur påverkar alkoholaktiviteten
2: det kan jag inte riktigt svara på men, men äh, lagom är bäst är det väl det också ja, mm. Så, men det finns, man har inte tittat nej. på någon samband där i varje fall Vad jag är du inte vet. att jag har sett sådana nej. studier mm. Så. ja Ina tusen tack
0: för att du var med i våran podd jätteroligt att få prata med dig Tack så mycket. Jag tänker att vi får tillfälle att prata igen när du har lite mer av forskningsresultatet att presentera. Ja,
2: det vore jätteroligt.
0: Ja, då ses vi. Igen. Tack så hemskt mycket. Tack. Hej då.